0: In queste due settimane sono stato uno schifo, praticamente sono stato uno schifo senza ombra di dubbio, sono stato male, ho avuto la febbre, ho avuto mal di testa, non mi reggevo in piedi, pensavo di avere un'influenza, poi non ho capito perché sono guarito, poi due giorni dopo sono di nuovo stato male, insomma è stato un casino ed è stato un casino anche registrare un podcast perché ho registrato un episodio tipo... La settimana scorsa più o meno Ma l'ho registrato in una giornata in cui ero estremamente scazzato da tutto Sapete quando vi alzate no? e qualsiasi cosa succede Vi dà un fastidio tremendo Siete nervosi come, come non so che cosa Mi succede un po' troppo spesso, dov- dovrei calmarmi Però comunque <ride> ho registrato l'episodio in quelle situazioni Non è venuto benissimo Lo rifaccio oggi senza ombra di dubbio E vi, vi dico anche Eh, Cosa mi è successo in queste due settimane, nel senso che sono stato male e quindi stando male ho dovuto, diciamo, comprare una moto, no? Non ho dovuto comprare una moto, queste sono le moto che passano sotto casa mia, ma eh, ho dovuto cercare di di trovarmi qualcosa da fare, no? Perché uno deve riposarsi, diciamo, deve stare a letto, deve cercare di non... eh, stare troppo alla televisione, soprattutto col mal di testa, televisione, computer, telefono, uno deve cercare un po' di, di staccare da tutto, non c'è, non è impossibile, cioè io <ride> ho scoperto che è impossibile, almeno per me, eh, sono riuscito solamente un giorno, un sabato, sabato scorso, a cercare di fare nulla, ma inteso proprio come fare nulla, cioè è difficilissimo, provateci, è difficilissimo, eh, praticamente dovete semplicemente stare a letto. E non dovete fare nient'altro, cioè niente telefono, niente computer, niente... Allora, non ci sono proprio riuscito al 100%, devo ammettere ogni tanto il telefono, eh, l'ho usato anche il computer un pochino, però, cioè, eh, non si può, non, non, non ce la si può fare, è difficilissimo, uno deve, deve riprendersi un po' anche cercando di... Di, di non annoiarsi alla morte diciamo ecco perché quello sarebbe un altro problema però in, queste, in questo periodo diciamo di, di malattia ho trovato due cose che mi hanno preso un sacco sapete quando vi fissate con un qualcosa e lo fate tipo tutto il giorno, tutto il pomeriggio, tutta la mattinata, insomma, sempre e io ho trovato queste due cose eh, che sono essenzialmente due applicazioni che mi hanno letteralmente rubato cioè mi hanno rapi- rapito proprio completamente Allora la prima è TikTok, Eh, lo so, so. va bene, è vero, avete ragione, a 23 anni io non dovrei andare a guardare il contenuto di TikTok, non dovrei eh, consumare eh, il contenuto di TikTok Non dovrei proprio avere l'app installata, perché quella è un'app per ragazzini molto più giovani di me, io sono fuori target e vi do assolutissimamente ragione. Il problema è che c'è gente divertente, c'è gente palesemente divertente e l'ho scaricata questo weekend e ci ho fatto tipo 4 ore di prima sessione, tutto il pomeriggio è andato è andato via con TikTok perché ehm, c'è gente brava c'è gente che fa ridere la maggior parte delle cose sono diciamo cazzatine un po' anche cringe che fanno fanno i ragazzini sono delle challenge basate su della musica basate su su dei balletti eccetera eh, che però voglio dire quando c'è gente brava è anche apprezzabile quando, quando vederli, no? que- queste cose, però c'è gente che fa proprio ridere, cioè fa questi video di 15 secondi, ve lo spiego brevissimamente cos'è TikTok, è un'app dove essenzialmente si possono postare dei video eh, che sono lunghi eh, dai 15 ai 60 secondi, e il format però diciamo preferito è quello dei 15 secondi e c'è una grandissima possibilità di editing nell'applicazione quindi il video può essere tagliato può essere editato può essere modificato e, e vengono fuori delle cose molto simpatiche se uno è bravo appunto ad avere eh, un'idea diciamo dello sketch comico che deve fare e anche l'abilità appunto a montare questi video no? E sono dei video velocissimi l'applicazione funziona tutta così nel senso che l'home page eh, parte un video finito il video questo video riparte quando tu fai uno scroll verso l'altro parte l'altro video eccetera così fino all'infinito e, e quindi è una cosa molto addictive eh, senza ombra di dubbio eh, ed è molto divertente ve la consiglio è un po' fuori target cioè, capisco che se avete la mia età non è che poteste proprio, potete vedere veramente, come dire, non non vi sentirete parte di una community, ecco, non è quello il senso, però vi vi garantisco che ci sono delle persone che sono molto simpatiche, molto molto comiche, fanno molto ridere. Tra l'altro mi ricorda Vine, questa applicazione, me la ricorda moltissimo, perché Vine aveva lo stesso stesso principio di funzionamento, è un'app che adesso non c'è più, un social praticamente morto, e aveva lo stesso diciamo meccanismo di funzionamento nel senso che si potevano postare video molto brevi addirittura Vine se non sbaglio erano 6 secondi quindi ancora meno e tra l'altro a oggigiorno coloro che sono eh, più diciamo famosi nei social media americani principalmente YouTube, Instagram, eccetera sono tutte persone che sono venute fuori da Vine quindi questo magari può essere anche un segnale buono per chi sta usando TikTok adesso che ricorda un po' Vine magari in futuro diventerà diventerà famoso altrettanto e la seconda seconda applicazione che mi ha preso un sacco è Airbnb che che sì, Airbnb (ride) è l'applicazione quella che serve per prenotare eh, o cercare appartamenti in giro per il mondo, magari quando qualcuno va a fare una vacanza oppure, che ne so, un viaggio di lavoro, un weekend, eccetera, eh, c'è la possibilità di andare su Airbnb, che è questa applicazione dove si mette la località, si mette il numero di di ospiti che deve deve ospitare, la stanza, la casa, quello che si cerca, e vengono fuori una lista di eh, case o appartamenti di persone che lo mettono a disposizione per chi viene a visitare quel, quel determinato luogo. E la cosa bella però è che ci sono del, dei, uh, diciamo degli utenti che offrono questo servizio di Airbnb quindi quelli, coloro che hanno le case e, e le mettono a disposizione in affitto diciamo così tra virgolette e ci, sono questi, ci sono alcuni di questi um, utenti che hanno delle case molto molto belle e rientrano in, dei, in, dei, in delle categorie diciamo che Airbnb offre uh, che sono quelle plus e quelle... Uh, deluxe o, lu- o Luxury, non, non mi ricordo bene la, la, il nome esatto della categoria, comunque sono queste case favolose, cioè, ma che proprio non, non esistono, non è. sono fuori dal normale, sono paradisiache e, e, e mi sono trovato a passare i pomeriggi a guardare queste case cioè guarda, guardavo, guardavo queste case e guardavo la bellezza di questi interni favolosi che ci sono soprattutto in, in, in altri paesi qui, qui in Italia diciamo che le case sono molto standard e non c'è qualcuno che ha veramente, veramente delle belle case da mettere a disposizione o che le vuole mettere a disposizione diciamo, eh, belle case ovviamente qui ce ne sono a volontà e ne ho trovata però una a Firenze nei, nei, non proprio a Firenze diciamo in, una, in un comune vicino che è una casa bellissima è piccolissima, è veramente molto molto piccola e penso sia la grandezza di un container, pensate a un container di quelli grossi, quelli delle navi come la grandezza penso sia quella e lì dentro c'è tutto, c'è il bagnetto, la cucinetta e, e la, la stanza da letto diciamo per due, con il letto matrimoniale, e, è tutto molto stretto, ma è bellissima perché è tutta fatta di legno, con un sacco di vetro, e in un posto sperduto, tipo in un, parche, tipo in un parco, in un giardino, un po' non, non visitato, diciamo, da gente, e le scritte, cioè, tutte le pareti sono fatte proprio delle, con, delle, uh, con del legno, uh, come dire, non, non mi viene la parola, sapete, le, le, le aste, non le aste di legno, come si dice, eh, Adesso, se mi viene in mente, poi ve la dico. Comunque, è tutto legno. E eh, ad un certo punto ci sono delle delle pareti nere che sono delle lavagne. E quindi su queste lavagne c'è scritto un sacco di cose. Ci sono scritte un sacco di cose. Eh, Penso che siano cose che eh, coloro che ci sono stati nella casa, diciamo in Airbnb, hanno scritto. Ed è molto, molto caratteristica perché vedi scritto tutte queste cose dappertutto. Ed è molto bella, fa un bel effetto e quindi ho passato altri pomeriggi così a cercare a guardare case um, in, giro, in giro per il mondo case tra l'altro molto molto belle e uh, l'ultima cosa che ho riscoperto mentre stavo male sono le serie tv le serie tv che saranno argomento principale di questo podcast e quindi non voglio anticiparvi assolutissimamente niente quindi sigla e poi parliamo un po' va bene, let's go quinto episodio di Let's Go! Benvenuti nel nuovo episodio del podcast. Io sono Simo, il vostro host, e ho notato in questi primi quattro episodi che ho fatto del podcast che eh, uso ogni tanto, mi viene molto spesso da usare parole inglesi o termini inglesi mentre parlo, che è una cosa che sto cercando di limitare un sacco Sarà molto difficile perché mi viene veramente naturale, quindi è una cosa su cui mi dovrò allenare molto per per evitare di farla, Eh, però è una cosa che ho preso dal fatto che da moltissimo tempo a questa parte, anni, posso tranquillamente dire anni, eh, consumo solamente più contenuti in lingua inglese contenuto io vi ripeto che sono tutti che, tutte le cose che si, si possono vedere su internet video, podcast, eccetera eh, ma anche film e eh, serie tv eh, oramai le vedo tutte in lingua originale eh, quando la lingua originale ovviamente è quella inglese e è una cosa che vi consiglio di fare assolutissimamente soprattutto se siete giovani perché non potete prescindere dalla lingua inglese nel senso dovete assolutamente impararla è un must soprattutto al giorno d'oggi e e l'unico modo, diciamo, a meno che non abbiate la possibilità di andare in loco, quindi di andare in Inghilterra, in America o comunque in qualsiasi altro posto del mondo dove siete, diciamo, un po' costretti ad utilizzare la lingua inglese per poter comunicare con gli altri, per capire e farvi capire, eh, vi consiglio assolutamente di prendere qualsiasi precauzione per eh, guardare qualsiasi cosa che vi venga detta tramite un dispositivo digitale, un qualsiasi contenuto multimediale in lingua inglese oramai i mezzi ci sono, se guardate serie su Netflix potete mettere i sottotitoli alla lingua inglese naturalmente potete cercarvi tutto quello che volete in streaming in lingua inglese e e anche magari, che ne so, i video su YouTube se ne guardate tanti o se consumate degli altri podcast eh, potreste incominciare anche a seguirli in lingua inglese ve lo consiglio moltissimo è una cosa che mi ha fatto molto bene da quando sono uscito dal liceo perché al liceo Uh, diciamo studiare, studiare inglese, proprio studiarlo eh, diciamo che secondo me qui in Italia non abbiamo il metodo gi- proprio più, più efficace per far imparare l'inglese alle persone che lo studiano soprattutto con la scuola che ha questo iter stranissimo di eh, farti, diciamo, imparare la grammatica molto presto eh, senza ovviamente parlarlo, scriverlo, eccetera Eh, si fanno solo quegli esercizi di grammatica e si studiano a memoria un po' i verbi e quelle composizioni delle frasi Eh, però poi non non si ha veramente eh, l'applicazione della lingua in quello che è è poi come dire l'ambiente pratico nel senso il parlare, il capirlo eccetera anche perché poi noi abbiamo questo strano concetto che dobbiamo assolutamente imparare la letteratura inglese senza neanche sapere la lingua molto bene e questa è una cosa che non ho mai capito onestamente al liceo ti fanno imparare tutti questi grandi artisti e scrittori e poeti eh, inglesi che per carità va bene nel senso sono sono comunque eh, diciamo materiale culturale che non, non deve essere tralasciato però... Ci deve essere qualcosa dietro, se li devo studiare in inglese devo essere in grado di capire quello che leggo e di cercare di spiegarlo anche sempre in inglese perché questo vuol dire che eh, ho capito e questo vuol dire anche che nel caso qualcuno me lo chieda io posso spiegarlo senza senza troppa fatica. Cosa che poi si si vedono moltissime figure, diciamo, eh, non brutte ma imbarazzanti eh, agli esami di maturità perché poi arrivi lì magari con, con la professoressa esterna che cambia poco eh, nel senso che comunque alla fine è una cosa abbastanza generalizzata questa cosa del non saper parlare inglese quindi la professoressa di inglese anche se esterna alla maturità non si aspetta mai che arrivi uno che sappia l'inglese in modo stratosferico Uh, però ci sono quelle figure in cui magari non o, o si impara il discorsino a memoria e sei fortunato che la prof ti chiede quell'argomento e tu ti sei imparato il discorsino a memoria oppure è veramente veramente complicato che qualcuno riesca ad articolare un discorso in inglese eh, fatto diciamo, fatto bene eh, con il solo uso, della, diciamo, della, di quello che uno ha imparato a scuola. No? Anche perché, appunto, a scuola non si parla mai inglese. E quindi vi consiglio assolutamente di prendere queste. di prendere l'iniziativa sotto questo punto di vista e cercare di arrangiarvi anche un po' sotto sotto il punto di vista della lingua, Eh, anche perché ogni tanto magari vi vi troverete costretti, io faccio l'esempio del del mio lavoro per esempio, io lavoro nell'ambito informatico e tutto quello che c'è da sapere sull'informatica, sulla risoluzione di problemi legati all'informatica eccetera sono tutte risorse che troverete online in inglese solamente in inglese quindi per me è stato anche un po' come dire una cosa costretta nel senso non non potevo non saperla eh, perché in italiano il parco diciamo di contenuto di di domande e risposte che trovate su su internet è molto ristretto e quindi ho ho dovuto adattarmi molto presto per, per riuscire a capire quello che stavo leggendo, anche perché alcuni problemi altrimenti non li avrei mai risolti. E questo ho fatto l'esempio informatico, ma si può estendere ad, un, ad una miriade di ambiti, anche perché vorrei ricordarvi che l'inglese non lo parlano solo gli inglesi, ma lo parla praticamente tutto il mondo. E quindi quella è un po' la lingua, appunto di ritrovo no? di dove, dove ehm, tutti quanti da, da tutti i paesi possono scambiarsi opinioni, possono. Eh, aiutarsi anche a risolvere, mh, a risolvere dei problemi. Eh, la cosa che mi è capitata però, che, che mi fa sorridere, che effettivamente mi fa anche un po' pensare, da un, da un lato gli do anche ragione, è quando mi, mi è capitato di dire termini magari inglesi eh, in presenza di, eh, di persone che sono più grandi di me, per esempio della generazione dei miei genitori, che insomma sulla cinquantina, eh, ma anche quarantina in su, eh, e praticamente mi è capitato o di dirli oppure magari eravamo a, te- uh, a cena, a pranzo e stavamo ascoltando il, ge- il telegiornale e sapete che i TG ogni tanto, soprattutto i media, uh, gli piace tenere botta con i termini quelli inglesi proprio, <ride> quelli prepotenti, no? Uh, tipo gate, adesso c'è qualunque cosa gate, no? Quando c'è uno scandalo, una, una protesta, un... Uh, come dire, un caso, ecco, gate lo usano proprio come traduzione del caso, no? C'è stato il Watergate in, in America, qui c'è, che ne so, il Salvini Gate, il Di Maio Gate, il Renzi Gate, cioè tutta questa roba viene ripresa moltissimo dai media e ci sono un sacco di altre parole che vengono, eh, che vengono usate eh, anche quando abbiamo... In realtà abbiamo le parole in italiano per dirle, ma ci piace fare i fighi usando quelle, quelle inglesi. E lì... C'è sempre viene fuori sempre la discussione, eh, non può dirlo in italiano, cosa dice questo qua? Allora, effettivamente ci sono delle parole, soprattutto in questi ambiti che sono molto tecnici, molto seri, molto, come dire, territoriali, no? Perché, ad esempio, la politica è uno dei campi in cui vengono usate un sacco queste, queste parole. Sono, sono dei campi un po' più, cioè, come dire, siamo in Italia, eh, di il termine in italiano, va bene, sono d'accordo. Non mi arrabbio però se un TG o un telegiornale o un... che sono la stessa cosa, volevo dire un giornale. Un TG o un giornale o qualsiasi altro media eh, ogni tanto se ne viene fuori con, con la parola detta in inglese. Anzi, eh, forse la vedo anche un po' come un piccolissimo incoraggiamento per cercare di spingere un po' più eh, noi italiani che siamo sempre un po' campanilisti e chiusi un po' nella, nella nostra città, nella nostra bella nazioncina. A, a cercare di buttarci anche un po' fuori, cercare di um, anche buttarci nelle, nelle lingue straniere, anche se comunque l'inglese, oggi come oggi, ve lo ripeto, soprattutto se siete giovani, ragazzi, imparatelo, perché non, eh, non andate da nessuna parte senza. E inglese, e in inglese ho guardato le serie tv, le ultime serie tv che, eh, che ho visto, che essenzialmente eh, sono state, diciamo, una l'ho finita per intero, e, e l'altra la sto, la sto guardando momentaneamente e vi dico subito quali sono allora quella che ho finito si chiama Silicon Valley e ve la consiglio se siete un po' nerd barra tech savvy, qualcosa del genere eh, tra l'altro ho appena usato un termine in inglese, in inglese eh, tech savvy nel senso che siete appassionati di tecnologia che vi piace la tecnologia che vi piace eh, il, mondo, il mondo dell'informatica per esempio ecco questa è molto come dire, molto circoscritta quell'ambito lì, eh? non è, devo essere onesto, può essere che se non, è, se non è la vostra cosa preferita alla lunga vi, vi scoccia un po', e comunque questa serie si chiama Silicon Valley, come la Silicon Valley quella che c'è eh, in, in California, da dove tutto ha avuto inizio, tutto l'esploi tecnologico del, dell'ultimo secolo ha avuto inizio, e... Parla praticamente, è una serie comica. Ve lo dico, non è niente di serio, è proprio una serie, ma non è seria. È una serie molto comica. E parla di questi ragazzi che fondano una startup e scoprono che il prodotto della loro startup è un prodotto assolutamente innovativo, tutti quanti lo vogliono, diventano diciamo la principessa della Silicon Valley, quindi tutti quanti eh, si fanno la lotta per comprare l'azienda oppure per dargli dei soldi eccetera, ma eh, loro sono essenzialmente degli sfigati (ride) e quindi... gliene succedono di tutti i colori e poi da lì viene fuori il vero carattere della Silicon Valley dove tutti ti sono amici finché tu non dai fastidio col tuo prodotto con la la tua azienda ma ad un certo punto è guerra pura ce ne si sbatte di tutto e di tutti e e si cerca di vincere su questo che è uno dei mercati più ricchi del mondo quindi questa ve la consiglio sono cinque stagioni la serie non è finita nel senso che ne dovrebbe uscire una sesta stagione ad ottobre Però ve la consiglio se vi piace piace il il genere. Non è su Netflix, l'ho dovuta scaricare, onestamente. Eh, Volevo dire, (coughs) comprare legalmente da Amazon. (coughs) E e quindi, insomma, cercate di guardarla comprandola legalmente da Amazon. perfetto l'altra serie che sto guardando è su Netflix invece quindi qua possiamo stare un po' più tranquilli un po' più comoda da vedere eh, si chiama um, Designated Survivor eh, parla praticamente di questo um, eh, diciamo signore che lavora alla Casa Bianca e come è un ministro di quelli proprio come dire del, dell'ultima fila, no? di quelli un po' inutili e ad un certo punto però eh, viene... viene improvvisamente dopo un attentato alla, 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 non alla Casa Bianca ma al Capitol Building quindi ehm, al, diciamo a al, al, quell'edificio con la cupola non mi viene il nome neanche in italiano capito? poi ecco questo è il problema <ride> questo è il problema che consumare troppo contenuto in inglese poi ti fa venire in mente le parole in inglese ma in italiano no e quindi quello, quello è un po' un problema il Campidoglio ecco adesso, adesso mi è venuto il Campidoglio, quell'edificio quel che è eh, grosso con, con il cupolone che vedete al a, a washington dc no? e, e quindi ehm, c'è stato un attentato mentre il presidente e tutto il consiglio dei, dei ministri ehm, era era presente lì muoiono praticamente tutti c'è cioè l'attentato è stato devastante e, e ad un certo punto c'è bisogno di mettere un nuovo presidente e all'improvviso quest'uomo diventa il presidente degli Stati Uniti d'America da lì poi si sviluppano tutte le cose si cerca di capire chi ha fatto l'attentato chi è stato e poi entrano in gioco molte dinamiche diciamo politiche eh, che che non sono sono niente male sempre se vi interessa il, il genere ed è molto bello non ho guardato Stranger Things, non ho guardato La Casa di Carta e non ho guardato... Eh, no, basta, queste due sono uscite di, di importanti, diciamo, le altre stagioni le ho viste tutte, eh, il mio problema è che io non mi ricordo più niente, cioè io guardo le serie tv, guardo i film e dopo una settimana, no, non mesi, io dopo una settimana non mi ricordo più una mazza, cioè non mi ricordo niente di quello che ho guardato, di quello che ho visto e quindi mi perdo una gran parte delle, delle dinamiche sociali anche, perché poi un tuo amico ti viene lì e ti dice, oh sì, ho visto la casa di Carda. ti ricordi quando lei entra con la moto nel coso? Io dico, mm-hmm. Sì, mm-hmm. Eh, me la ricordo mm-hmm. e invece non me la ricordo, e quindi quello è un po' un problema perché eh, insomma, eh, significa anche che guardo queste cose ma non le guardo con un'attenzione diciamo alle stelle tra l'altro Trovo anche difficile personalmente guardare serie tv e film, nel senso che ho notato che da un po' di tempo a questa parte ho talmente eh, valutato eh, in maniera positiva il contenuto che eh, posso usufruire e posso consumare su internet, dai video su YouTube alle live su Twitch, ai podcast per esempio su Spotify eccetera, li ho talmente messi in alto nella mia scala di priorità che guardare serie tv e guardare film eh, non mi interessa più di tanto nel senso capisco che mi perdo un sacco sotto il punto di vista anche sociale e, e non sto scherzando nel senso che comunque quando devi parlare con qualcuno molto probabilmente, molto più probabile che si parli di un film, che si parli di una serie TV, piuttosto che si parli di un video su YouTube, o di uno youtuber in particolare o di, di qualche contenuto simile. E, e quindi capisco benissimo che questa roba me la sto un po', ma, me la sto un po perdendo, diciamo. E vi faccio un esempio. Eh, I film degli Avengers o i film Marvel, dell'universo Marvel, io non li ho mai visti. Cioè, ho visto il primo Avengers. E poi basta, E poi non ho, non, ho, non ho più visto nient'altro perché mi scoccia anche stare dietro ad una successione eh, che poi unita, a, ad una successione diciamo molto lunga di film, che poi unita al fatto che io non me li ricordo, cioè che <ride> dopo un po' io perdo completamente la memoria di, di, quello, di quello che ho visto, eh, unito a quello non, non aiuta di certo, quindi... Eh, quella roba lì l'ho un po' persa infatti serie tv e film le guardo quasi sempre eh, quando vado a dormire e eh, quasi sempre quando vado a dormire eh, crollo immediatamente e quindi attacco la la puntata è molto probabile che a metà se arrivo a metà è già una buona giornata ecco quindi poi magari il giorno dopo devo riprenderla dalla metà in cui ho interrotto la sera prima e quindi poi magari non mi ricordo alcune cose le spezzo in modo non... eh, Uh, non convenzionale, diciamo, e quindi non, non mi perdo un sacco di cose, ecco. Uh, quindi questo è un po' il mio problema con le serie TV. In questo periodo che sono stato male avevo a disposizione molto più tempo, quindi... Ho, ho deciso di, di, di vedermele tutte d'un fiato. Se me le vedo tutte d'un fiato me le, me le godo, nel senso mi piacciono, e, e poi riesco a ricordarmele anche per un po' più di tempo, che, che non è niente male, devo dire. L'unica volta che era successo, che una serie mi ha preso veramente, veramente tanto, era con Breaking Bad. E con gli inizi di... Um, quella degli zombie, uh, quella, The Walking Dead. Ecco, le prime cinque stagioni di The Walking Dead me le ricordo ma le ricordo adesso non proprio, però, però mi ricordo che però mi avevano preso moltissimo e quindi le avevo guardate in modo, in modo pesante, magari è un rewatch, ci sta, anche, ci sta anche in questo periodo, comunque le avevo guardate molto bene, poi dalla 6 in poi mi aveva un po' perso la l'appeal e quindi non, non le avevo più... più tanto guardate ho detto film Marvel e non posso non parlare dell'ultimo film degli Avengers Endgame quello che ha diciamo finito la la carrellata di film Marvel che ha praticamente stabilito il record di incassi al botteghino superando Avatar il famoso film di Cameron che è uscito un po' di tempo fa adesso saranno qualche anno un po' di anni che è uscito Uh, che è uscito Avatar, tra l'altro non vedo la Rayscale 2 perché Avatar mi era piaciuto moltissimo come film, me lo ricordo c'era anche un po' diciamo il uh, come dire, la novità del 3D no? era il primo film che era uscito con questa tecnologia 3D fuori dal normale che uh, doveva un po' sbalordire un po' tutti, poi i film in 3D sono un po' Uh, sono un po' morti, però, però comunque quello lì mi ricordo che mi era piaciuto moltissimo, e mi aveva fatto una grandissima bella impressione, e come tra l'altro collegato a quel film, mi ricordo che c'era un film di guerra, uh, che adesso penso, e vi dico anche il titolo, uh, si chiamava... Uh, non me lo ricordo <ride> non me la ricordo abbiamo stabilito che è una memoria di merda va bene, possiamo tutti, possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che è una memoria di merda perfetto, grandissimo e comunque era questo film che parlava di, uh, di questo um, uh, di questo plotone, diciamo, dell'esercito americano uh, di questa unità dell'esercito americano che uh, era specializzata nel disinnescare bombe e il regista di questo film era la moglie di James Cameron, quello che ha fatto Avatar. E, questo fi- e questi due film sono usciti nello stesso periodo di tempo, diciamo. E il se non sbaglio, in quell'anno l'Oscar come miglior film, come miglior film, lo prese a, proprio mh, da, a sorpresa questo altro film, questo film di guerra fatto dalla moglie di James Cameron dall'ex moglie di James Cameron questa roba me la ricordo abbastanza bene perché, perché mi, aveva fatto, mi aveva fatto sorridere genere, tutto questo avatar, madonna film pompatissimo sarà questo il film dell'anno l'Oscar è praticamente suo che regia da maestro oramai non ce n'è più per nessuno e poi arriva la cerimonia degli Oscar e l'Oscar lo prende l'ex moglie di Cameron bellissimo <ride> favoloso eh, favoloso, spero, spero di ricordarmi bene Però eh, era, penso sia andata proprio, proprio così E tra l'altro, eh, parlando anche delle, del, delle serie che sono uscite di recente Diciamo soprattutto quelle, diciamo, Netflix principali eh, Che sono La Casa di Carta e Stranger Things eh, Ho sentito prima di tutto cose molto buone su entrambe le serie Forse La Casa di Carta mi è sembrato di capire che è un po' più come dire borderline nel senso che a molti non è piaciuta a molti è piaciuta è un po' come dire va va molto a gusto non è una cosa molto unanime eh, come come recensione Eh, però... Dovrò giudicare ovviamente da me quando riuscirò, se riuscirò a guardarle E e soprattutto se riuscirò a prendere il passo con la stagione Nel senso che al primo episodio cercherò di capire cosa cacchio è successo alle puntate precedenti Perché non mi ricordo E quindi dovrò impegnarmi a rivedere tutte le stagioni passate Oppure grazie a Dio ci sono delle favolose persone nel mondo dell'internet Che fanno questi bellissimi video di recap fanno questi bellissimi riassunti di tutto quello che è successo nelle stagioni precedenti grazie a Dio, meno male che esistete e tra l'altro quello potete anche prenderlo se siete nella mia situazione che non vi ricordate o magari non le avete viste potete anche prenderlo come allenamento per, per l'inglese come dicevamo prima non perché non di sicuro chi fa questi, questi contenuti è, è, è anglofono, non, non, magari non di natura però è, è di sicuro parla inglese e, hm, ho, guardato que- diciamo, ho guardato un po' di, di commenti di queste due su queste due serie, e ho visto moltissimi che si preoccupavano degli spoiler, no? Soprattutto su, sui social network. Ma adesso io voglio chiedervi una cosa, perché... Allora, io sono, io sono su internet praticamente 24 ore su 24, ok? È il mio posto preferito. Se mi dici dove vuoi andare in vacanza, io voglio andare in vacanza sull'internet, ok? E anche in una di quelle case che vedo su Airbnb, però quella è un'altra storia. E io sono su internet da molto, Tempo fa, è vero, c'era il problema degli spoiler, perché perché la gente non era furba, non sapeva come comportarsi, anche anche adesso, eh, non non lo si sa, però sui social media, su su internet in generale, sui forum, su Facebook, eccetera, la gente era era ancora un po' cazzona, non non riusciva ancora a capire che eh, in quel posto c'erano altre persone e queste persone potevano avere una reazione... Uh, in base a quello che uno, che uno poteva dire, no? E quindi io ci sono passato sul, sull'era degli spoiler Però al giorno d'oggi c'è ancora lo spoiler Cioè lo spoiler è ancora vivo, esiste ancora Perché io è moltissimo tempo che non mi faccio spoilerare niente da nessuno Ma non perché cerco di evitarlo Anzi, eh, io navigo normalmente, vado, anzi sono anche in gruppi che magari parlano specificatamente di quella roba lì, nel senso su Facebook ci sono un sacco di gruppi che parlano di serie tv e film, e io ci sono dentro, e e quella gente è anche piena di gente che, diciamo, è un po', eh, non non è omogeneo come gruppo, Uh, ci sono persone che sono molto fanatiche che quindi ci tengono e che quindi lo sanno che non devono dire non devono fare spoiler eccetera ma c'è anche gente molto ingenua che magari segue il gruppo così tanto per eh, perché magari ha visto una serie quella volta e gli è piaciuta e volu- voleva parlarne con altri e poi magari degli altre serie o degli altri film non gliene fregava una mazza ecco e questo, questo fatto che ci sono queste personalità contrastanti non ha mai prodotto, nella mia esperienza, eh, poi magari è un, caso, è un caso particolare, non ha mai prodotto spoiler. E infatti voglio chiedervi, ovviamente scrivetemi su Instagram, at Simo Cosimo o su Twitter, eh, se, se vi capita ancora di, di, che, che vi, vi spoilerino cose. Mi sembra molto strano, mi sembra molto raro al giorno d'oggi, perché abbiamo un po' tutti eh, capito che questa cosa non si fa. Cioè, (ride) noi abbiamo capito che questa cosa non si fa Puoi insultare le persone, puoi mandare tutti a cagare, eccetera Però lo spoiler no, eh dai, eh no, lo spoiler assolutamente no Questa è una roba che dovremmo mettere a postissimo, proprio dovremmo metterci la testa a posto Però continuiamo a non fare spoiler, eh per carità, quella quella è è una cosa giustissima Tra l'altro parlando di Netflix volevo anche dirvi che ehm, Netflix ha eh, ha subito un grandissimo colpo, un grandissimo colpo eh, soprattutto in borsa perché ha perso più del 10%, quindi è una cosa veramente fuori dal normale, un'azienda come Netflix che è sempre andata dalla sua nascita ad oggi, è sempre andata molto molto bene qualunque cosa facesse, è sempre cresciuto il numero degli iscritti, il numero dei clienti che sottoscrivevano abbonamenti, eh, la sua quotazione in borsa è sempre salita, è sempre stata eh, positiva, non ha mai eh, subito un contraccolpo così, così grande e, e quindi questa è stata un po' una, una sorpresa no? per, eh, per tutti quanti. Eh, questo è dovuto al fatto che Netflix un po' di tempo fa, eh, mi, mi pare un tre mesi fa perché alla fine eh, queste cose sono trimestrali, ha dovuto fare un'analisi, diciamo una cosa abbastanza normale per tutte le aziende di questo calibro ha dovuto fare un'analisi, una sorta di proiezione cercando di capire tra tre mesi, nel senso dopo tre mesi quanti iscritti avrebbe avuto la piattaforma hanno fatto questa previsione chi investe in borsa ha letto questa previsione e poi ha deciso se fidarsi o meno dell'azienda e eh, nel caso diciamo, di, di esito positivo, che quindi si sono fidati, ehm, hanno eh, diciamo, investito del, del denaro sull'azienda. Eh, qual è il problema? Il problema è quando queste poi eh, previsioni non vengono rispettate. Nel senso, tu eh, dici tra tre mesi avremmo 50.000 iscritti e poi tra tre mesi hai 20.000 iscritti quella non è una una previsione rispettata, si è sbagliato di moltissimo, ovviamente il numero non deve essere precisissimo, eh? deve essere una stima, eh, però abbastanza abbastanza giusta, e e quello che è successo a Netflix è proprio questo, hanno sbagliato di gran lunga le stime, la gente che ha investito, fidandosi della società, ha eh, tolto moltissimi soldi, il prezzo delle delle azioni è calato e e quindi l'azienda ha avuto un netto un netto contraccolpo economico non da poco, ecco. questa cosa mi ha fatto moltissimo pensare perché eh, una, diciamo, anche dei, dei, diciamo, dei rischi che potrebbe eh, vedersi eh, venire addosso Netflix fra qualche, fra qualche tempo, neanche troppo, eh, tra l'altro, è l'utilizzo della stessa formula, diciamo, di business, ovvero dello streaming online, da parte di altre aziende. Eh, per esempio eh, Disney ha già pronto un suo servizio di streaming che si chiama Disney Plus dove essenzialmente verranno messi in streaming un Netflix solo fatto da Disney così, proprio poche parole uguale identico questo vorrà dire che i film fatti da Disney saranno disponibili solo sulla piattaforma di Disney le serie proprietarie fatte da Netflix saranno disponibili solo sulla piattaforma di Netflix così funziona già da un po' per quanto riguarda Uh, le serie magari quelle fatte da, da, dei, uh, da dei produttori un po' più grandi tipo uh, quelli dei film o, o anche Sky per esempio le serie Sky su Netflix non sono disponibili e c'è questa diciamo lotta sui, sui uh, diritti tv uh, delle, delle, varie, delle varie serie, dei vari film e, e del contenuto in generale Poi sto, mh, ci sono anche un sacco di documentari, un sacco di altri, un sacco di altri corti eccetera e questo problema però è un problema che riguarda Netflix, nel senso che Netflix potrebbe ad un certo punto ad avere un sacco di competitor, ma riguarda anche noi, riguarda anche noi clienti, perché immaginate, um, avete una vostra serie che vi piace alla follia uh, e la produce Netflix, avete un vostro film che vi piace alla follia e lo produce Disney, e poi avete uh, un'altra serie che la produce HBO, e HBO ha il suo servizio di streaming e poi un'altra serie ancora che la produce un altro ancora che ha un altro suo servizio di streaming insomma, in parole povere se vogliamo avere accesso a tutti i contenuti possibili, e immaginabili dovremmo non solo pagare un abbonamento ma dovremmo pagarne 5, 6, 7 a seconda di quanti ehm, sono i, i, i distributori di contenuto con, con questa formula, cosa che per noi non diventa assolutamente fattibile, nel senso che magari uno eh, non, non, vuole, non vuole spendere così tanto giustamente per tutti questi servizi e, e quindi magari ci, ci si troverà costretti a, 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 scegliere, no? a scegliere uno di questi qua e dire secondo me ci sono contenuti molto migliori su Netflix e allora mi faccio l'abbonamento a Netflix eh, cercando di, di ignorare gli altri il più tempo possibile, no? Questo... Eh, e questo è un po' diventerà un problema secondo me a lungo andare in America ci sono già un po più vicini nel senso che in America eh, già moltissimi hanno il loro servizio di streaming proprietario eh, noi qui in Italia abbiamo alla fine abbiamo Netflix e, e Infinity penso penso non ce ne sia più nessun altro c'è quello di Sky però non so eh, quello di Sky secondo me va fatto con un pacchetto se non sbaglio devi avere un abbonamento a Sky quindi non è proprio un servizio di streaming, è un... Um, forse NowTV. No, now TV forse è il, uh, diciamo, il servizio solo streaming di Sky, ecco. Quindi toh, abbiamo questi, questi tre servizi. In America ne hanno molti di più. In America hanno Netflix, hanno Disney+, Plus, come vi ho detto, quello di HBO, che eh, praticamente se, se, se eravate in America e volevate guardare Il Trono di Spade, dovevate farvi uh, l'account HBO perché lei era la produttrice del, del Trono di Spade e a questi tre poi ha Hulu Hulu è, è grandissimo Hulu è un polo di streaming enorme, gigante in America eh, che da noi non, non è ancora arrivato eh, anche, non, non so perché onestamente comunque non, non è una cosa così strana perché vi ricordo che Netflix prima di arrivare da noi in America ne ha fatti di anni nel senso che Netflix non è nata ed è, ed è sbarcata in Italia Netflix è nata e poi dopo un sacco di anni è sbarcata in Italia il che vuol dire che c'è qualcosa effettivamente che, eh, che non funziona e, e, e ci sono e Hulu vi ho detto è grandissimo anche perché ha un se non sbaglio ha un tipo di abbonamento che va anche con la televisione quindi potreste avere eh, diciamo, le, i servizi i canali diciamo, televisivi quelli eh, standard um, e, e il, il servizio streaming di Hulu Uh, contemporaneamente diciamo nel, nello stesso pacchetto di abbonamento no? che, che non, è, non è assolutamente niente male e, però volevo parlarvi del, uh, di, di un fatto che cioè di, un, di una cosa che vi permetterebbe uh, che secondo me è molto utile che vi permetterebbe di, um, di guardare contenuto anche su queste altre piattaforme e soprattutto anche mh, sempre diciamo contenuto che c'è sulla piattaforma di Netflix se avete l'abbonamento, io parlo di quella perché so che è la più popolare qui in Italia e, se avete Netflix noterete che, o se non, se non l'avete notato ve lo dico io um, ci sono diciamo, delle, dei contenuti delle serie tv, dei titoli, dei, dei film uh, che sono disponibili in Italia e non sono disponibili all'estero e viceversa, quindi ci sono dei film che magari in, um, in America con l'account Netflix potete guardare e quello stesso titolo in Italia non è disponibile. Uh, perché? Molto semplice, molte volte non si hanno semplicemente i diritti per trasmettere un certo tipo di contenuto uh, in una determinata nazione, mm, questa cosa cambia anche a seconda della nazionalità, e poi uh, c'è il problema che magari uh, quel tipo di contenuto non è stato tradotto e uh, magari doppiato, magari sottotitolato nelle, in tutte le lingue che esistono e quindi ha molto poco senso uh, trasmettere un qualcosa che non è, diciamo, localizzato per l'Italia in Italia, giustamente uh, se però non avete problemi, non avete questo tipo di problema, nel senso la barriera linguistica parlate in inglese, oggi l'avrò detto 70.000 volte <ride> e esiste una cosa, uh, un, un programma, diciamo, per il computer uh, che si chiama... Vabbè, eh, che si chiama VPN, non proprio. Comunque la categoria si chiama VPN, poi esistono un, un miliardo di VPN diverse, eh, ma di base la categoria è la VPN. Vi spiego cos'è la VPN. La VPN è essenzialmente è un programma eh, che una volta che voi lo lanciate, eh, vi, ehm, in poche parole, eh, farà sembrare al, al sito a cui vi connettete, al sito oppure in questo caso a Netflix, a Hulu, a qualunque cosa, Uh, farà sembrare che la connessione uh, provenga da un computer che si trova dove decidete voi. Quindi, uh, per fare un esempio pratico che si capisce di più, voi volete guardare un film, una serie su Netflix, uh, che però è disponibile solo negli Stati Uniti, ok? Quindi voi cosa fate? Scaricate questa vostra uh, VPN, che è una cosa a pagamento nel senso che è un servizio, è un, è un servizio importante quindi è, è una cosa che si paga ci sono magari dei periodi di prova gratuiti ma eh, la, maggior parte, la maggior parte quelle serie, quelle veloci sono, eh, sono a pagamento voi vi scaricate questa VPN, la lanciate e dalla VPN solitamente vi, vi chiederà eh, un, un paese no? ci sarà una lista enorme di paesi voi selezionate un paese negli Stati Uniti d'America e da quel momento in poi una volta che la VPN è avviata il vostro computer sembrerà negli Stati Uniti d'America in questo modo se voi vi connettete a Netflix Netflix dirà Mh, questa connessione viene dagli Stati Uniti io ti faccio vedere tutti i contenuti che sono disponibili negli Stati Uniti così facendo tu puoi vederti tutte le cose che vuoi eh, che, almeno non tutte le cose vo- che vuoi tutte le cose disponibili in quel paese dal quale ti stai connettendo e, e, e puoi stare tranquillo finché finché non finisce il film e poi puoi staccare la tua VPN e puoi tornare tranquillamente in Italia o o dovunque sei effettivamente fisicamente con col computer è una cosa molto utile soprattutto perché negli ultimi tempi, ve la segnalo perché negli ultimi tempi in Europa sono cambiate le leggi sul copyright e, e quindi queste VPN vi potranno permettere di Essenzialmente usare internet, cioè, in poche parole, eh, usare internet al massimo, ecco, perché eh, ci sono moltissimi contenuti eh, che verranno, um, come dire, nascosti qui in Italia perché eh, non si avranno magari diritti o eh, le, le, le aziende che sono coinvolte, diciamo, nella distribuzione di un determinato video, di un determinato audio, di una determinata notizia anche, per esempio, testuale, eh, magari non hanno preso degli accordi e quindi servirà un, uh, un aggancio, servirà un modo di raggirare questa situazione, uh, raggirare legalmente, eh, perché la VPN non è, non è niente di, niente di uh, che, che vi garantisce la galera, cioè <ride> è, proprio, è una cosa normalissima, un programma, lo si usa da una, da una vita, e, e le VPN sono anche molto sicure, uh, quindi uh, ci sarà, c'è anche il plus della, della privacy. Ovviamente vi dico che uh, la VPN vi allunga diciamo, il percorso per arrivare ad, una det- ad un determinato sito, quindi eh, non vi aspettate la velocità eh, massima, anzi questa cosa vi rallenterà un po' la connessione, vi rallenterà magari un po' il, eh, la, 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 la visione diciamo, del film o della serie, eh, però è una cosa molto utile perché vi dico ora come ora non, non cambia nulla, però queste variazioni delle leggi sul copyright avranno un effetto sul lungo andare, sul, sul lungo termine. E... Sono molto scettico sul fatto che le grandi aziende tipo Facebook, tipo YouTube, eh, tipo, che ne so, Twitter o Spotify, anche tutti quelli che, eh, che hanno, diciamo, del, del contenuto vero e proprio che gli altri mettono eh, sui loro siti, dubito che queste aziende prenderanno degli accordi che eh, le farebbero, diciamo, eh, li farebbero perdere moltissimi soldi mh, per delle cose che effettivamente poi alla fine non hanno un senso, Eh, perché sì, è vero che il diritto d'autore è importante, ma eh, su internet si fa essenzialmente condivisione, il che significa che sì, eh, ci sono delle persone che cercano di usare eh, in modo, eh, in malo modo e in modo assolutamente illegale il contenuto che fanno altri, però è anche vero che la tecnologia al giorno d'oggi è arrivata ad essere, ad avere un, un livello di abilità e di affidabilità nello scovare automaticamente queste tipi di violazioni sul diritto d'autore che fare queste, che cambiare diciamo tutto il regolamento alla fine era un po' po' superfluo purtroppo eh, le persone che sono nel nel Parlamento europeo sono persone che eh, sono di un'età diversa dalla nostra perché questo concetto lo possiamo capire io, la mia generazione, le mie generazioni sotto Eh, anzi sopra, perché le generazioni vanno al contrario Eh, quindi eh, quelli della mia età o quelli un po' più piccoli, però non, non è così purtroppo nel Parlamento europeo hanno deciso, hanno preso questa decisione, non possiamo fare niente eh, almeno eh, come dire, se non, se non cercare di spingere questa cosa verso una, unaccezione un po' più positiva. Però, visto che abbiamo gli strumenti, vi consiglio assolutamente di prendere in considerazione l'acquisto di una VPN. Eh, io penso che non l'ho ancora fatto, eh, devo essere onesto, ho usato un po' di quelle gratuite qualche tempo fa. Eh, però quelle gratuite non non ti offrono mai un'esperienza, come dire, molto molto positiva. Eh, Di sicuro ne comprerò qualcuna, poi vi dirò come va la situazione, anche perché sono curioso, ci sono moltissimi contenuti americani eh, che, che mi piacerebbe vedere. Come The Office. The Office è una serie... se tu parli con un americano... La sua serie preferita è The Office, cioè non c'è un'altra serie che gli piace, è The Office, che tra l'altro è una serie vecchia, cioè è uscita un sacco di tempo fa, è una serie idiota, quindi perfetta per per lo tipico americano, adesso mi scuso se c'è qualche americano che ascolta, però lo lo dico con simpatia, eh. è una serie palesemente idiota, cioè comica, idiota, proprio idiozia alla massima potenza e tra l'altro non dovrei neanche parlare perché qui in Italia ne abbiamo di roba idiote. vabbè <ride> e, e comunque tutti quanti guardano quella serie tv e io sono costretto a guardarla in streaming eh, che però non, non mi piace tanto perché devo andare lì a cercare, poi quel sito è chiuso, poi quell'altro l'hanno cancellato poi c'è una roba un po', eh, un po tediosa e, e quindi mi piacerebbe averli su Netflix lì pronti a guardare eh, così uno, uno dietro l'altro e e quindi niente vi vi consiglio questa cosa assolutamente e se nel caso qualcuno la la compri e voglia voglia usarla mi faccia sapere come va l'esperienza e tanto lo farò anch'io da qui a breve ho fatto tutta una tirata ho fatto tutta una tirata, vi ammetto che le volte scorse ogni tanto tagliuzzavo qualcosina anche perché magari stavo morendo, nel senso che non ci avevo proprio più il fiato Eh, sono molto contento perché non ho fatto un colpo di tosse stranissimo perché sto tossendo da due settimane di continuo, senza fine uno dietro l'altro, va bene, molto bene e niente, ho fatto questa tirata, siamo arrivati alla fine, incredibile, sono contentissimo E ci vediamo al prossimo episodio, se però però mica posso lasciarvi non ricordandovi che potete ascoltare il podcast su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, su un sacco di altre piattaforme di streaming, tutte quelle che vi vengono in mente e niente, vi ricordo di seguirmi perché così avete ogni episodio, ogni nuovo episodio, Pronto da eh, da ascoltare sul sul vostro dispositivo e mi scuso perché comunque so di non essere al massimo della forma ma dovevo dovevo per forza eh, fare fare un nuovo episodio, mi scuso se questo non è stato particolarmente eh, funny e, e, e neanche troppo... Ogni tanto mi si spegne il cervello Capito? Cioè è proprio quello il problema Che in questo periodo ogni tanto mi si spegne Proprio il cervello e non mi vengono Le parole, questo E questo è un problemone Comunque niente, vi ringrazio Ci sentiamo alla prossima Let's go